0: 各位亲爱的听众朋友，我是齐轩。你这个礼拜过得开不开心啊？中秋节的时候有没有跟家人团聚烤肉？真是空气中弥漫着烤肉香。当然，我还谢谢台风没有来搅局。那过节之后，小朋友的就学也都慢慢的上了轨道。国家也有了新的防疫的策略，我们就把它当成一个新的开始，大家在走上这个旅程吧。就像是我们的阅读旅程，每个礼拜都希望有新意可以带给您。比较特殊的是，我们的选书跟我们的在地阅读会连接在一起，介绍一家出版社的用心，介绍一位已经离开备受尊敬的朋友。同时，也介绍这一次要来跟我们聊他的主讲人之一。这一位主讲人他自己最近才出了书，所以我们也要把他的书介绍给您。我希望今天的节目充满着温馨，充满着大自然的气息。为什么这样说？让我们踏上旅程，您就知道了。各位亲爱的朋友欢迎来到懒得出去在家看书的每周选书单元。常常在讲我们介绍书的时候，由我来讲，还不如由作者自己来讲。今天的头两本选书，我们选的是同一位作家、同一家出版社所出版。扫月工房的《生涯一度余》，这是傅月安的作品。同样，扫月工房的《闭门读书》也是傅月安的作品。首先，我们先来看看《生涯一度余》，这是二十周年限量纪念版，只出一千本，有编号。有签名，我自己非常喜欢鱼头的作品。这是朋友之间的称呼，胡月安，本名林角红，台湾台北人，台湾大学历史研究所肄业。曾任出版社编辑、主编、总编辑，二手书店总监，乐在阅读，自在编辑，热衷分享书籍的美好，勇于思索未来出版的形式与可能。近年来，陆力筹办珍本古籍拍卖会，在线值本的价值。他的作品有，就是我们这本《生涯一度鱼渡鱼头的旧书店地图》，《天上大风》，我书。书人行脚，彻夜流转，一心为儿，还有父子等等。现在他同出了《生涯与渡鱼》搭配新书《闭门读书》，我真的是第一时间就赶快去抢购，因为我很喜欢很喜欢他的文笔，真的是一个温润的。文人，他的自序里面这样说：诗有诗画，词有词画，书于是有了书画。书画就是画书，围绕着书而说的一切，正经的、不正经的都算。英文里称此为 books about books。就是跟书有关的书，自小迷恋书，地上一张纸也要捡起来看看。一辈子梦想的工作，只要看书就有人付我薪水。1995年，学者梦破碎，踏上编辑之路，与书无需于离，也算美梦成真。1997年，因缘际会，从网路写起，涌现笔端的很自然就是书画文章。除了书，还能说什么？还有什么值得说的呢？我说到这边，你大概会说，嗯，果然跟齐宣是同道中人，这么爱说书事。可是鱼头说书可不是我能够及一万一的，所以我还是鼓励大家真的亲自去找这两本书来看看。我想要跟各位分享《生涯一度雨》里面的一篇文章，是写鲁迅。每一次看到挪威画家孟克的石版名画《呐喊》，总会让我想到鲁迅，想起他的同名小说集《呐喊》，并且老觉得画中那个两颊受血、大眼睛凝。双手掩额、张嘴呼喊的鬼魂，就是因为雨无声处听到了惊雷，才会歌吟动地哀，如此痛苦和激动。你脑中有没有跟我一样，也浮现了这一幅名画的画面？鲁迅是一个奇人。因为对文化的使命感，让他放弃了学医生涯，投入了文学事业。我自己非常喜欢鲁迅的几条语录。他说：一不得因为丧事收任何人的一文钱，但老朋友的不在此例。第二，赶快收敛埋葬，拉倒。第三，不要做任何关于纪念的事情。第四，忘记我，管自己的生活。躺不，那就真是糊涂虫。第五，孩子长大，倘无才能，可寻点小事情过活，万不可去做空头文学家或美术家。这不知道是不是他做了一辈子的文学家以后的感想。第六，别人应许给你的事物，不可当真。第七，顺着别人的牙眼却反对暴富、主张宽容的人，万物和他接近。细细品读、思索，鲁迅毕竟是先知，洞彻中国社会与人心，所以恨世一生。或许这个放诸四海皆准吧。我还要再分享的是另一位我很喜欢的作家，由鱼头写来，更是深得我心。天下万事万物都有个时节因缘，时候未到，缘分不来，即使有心栽柳，一样难发难成印。每次看到村上春树在台湾热卖的情形，总会让人想到，跟他年岁相当，成就不遑多让，甚至更高，却始终红不起来，三四本中文译作。仅能孤芳自赏，在一小撮人中间口耳流传的宫本辉。如果您很熟悉我们的节目，应该不止一次在我的口中听到这位我很喜欢的日本作家的名字。我自己非常喜欢宫本辉，对其他的日本作家，因为个人有所好，我就不多说了。宫本辉的作品有两大特色。一个是很会说故事，西松平常，看来无啥稀奇的人或事，一到了他笔下，东抓一点，西抓一点。就相腔拼凑成一个动人的故事了。其次是庶民性特别强，故事人物多半是被命运所拨弄的，在社会底层艰困讨生活的小人物，像撞球店的老板、打工的穷学生、船屋的妓女、流浪的算命人、与世相离的邻家爷爷、冰果店的天真孩童等等。确实，在我介绍的宫本会的书中，真的是不乏这样的人物，而且有时候也不是那么的有故事性。可是我自己看来就特别的喜欢。当然，每个人有每个人的喜好，我们能够做的只是把自己觉得很好看的书，自己觉得很棒的作家，也能献铺般的告诉您。那你喜欢哪一位作家呢？没有关系，只要你喜欢阅读，我觉得都很棒。本来还想跟你分享写大亨小传的费兹杰罗以及写能写的楚门卡坡提，不过碍、哎、时间的关系，我们来介绍他另一本闭门读书《闭门读书》。《闭门读书》这个书名的由来呢是。因为我们现在在大义里读书，大义的大至少有两层意思：一是范围之大，地球人口约七十九亿，短短一年多的时间， COVID-19 确诊人数高达十九亿，几乎四个人就有一个人染疫，死亡四百多万，病毒肆虐之大，危害之惨烈，二次大战以来仅见。全球几乎无一净土，人类无所逃遁于天地之间。其次 ，COVID-19 病毒格外狡猾，一路不断变种，越变越强大，越来越难防范。人类就算用尽了洪荒之力，压得东来西又起，封了才解，解了又封，简直焦头烂额。如果说在这大疫之中有什么值得庆幸的地方，你会说：启轩，你疯了吧？是。爱读书的人可能都有一点点的癫狂，正如鱼头所说的：“阅读与时间成正比，时间多了才有得读。无论自己买或从图书馆借出来，人生时难的窘况却是：年轻时有的是时间，买不起的是书；但买书不成问题了，没有的却是时间。”或者说的更短一点，好书太多，时间太少。那这个时候呢，真的可以好好的读书。有一套书，我们等一下好好的跟你介绍。现在呢，我要分享的是他在说我们台东的一位作家。1960年代，台湾后山几小时的航程，太平洋里的蓝鱼，一名原住民学童这样疑惑着。直到彼时，他日日所见都是太阳下海，哪来的下山？为什么太阳下山才是对的答案？太阳下海就是错？疑惑不仅这个，来自大岛的外神级老师要同学敬仰抵御蛮意的中华民族汉人英雄。不会造船、不会游泳的，就不是我们的民族英雄啊！理直气壮的质疑，换来的是一板打破头。此岛小学老师几乎都是不胜任教师，他们被发配到省境之东，自暴自弃，把学童当成免费奴仆，要他们捉田蛙、鳗鱼。剪裁、生活、煮饭、收拾碗筷，一做就是一学期。然而，汉人老师未曾留过一口饭给我们吃。唉，我自己读到这边，真的是满心的凄然。这一位作家，我想，只要是对台东稍有认识的人，应该猜得到他是谁了。不过，我们继续来看鱼头怎么写他。这书可以当成长小说看，尤其离乡背景的四名少年，因为白能会神户为了省他七天的伙食会的钱，近乎命令的叫我们去做苦役，而被安排到中央山脉林班打工，补偿扶劳汉人剥削，七天苦工一点没少，却只能领到其他原住民三分之二的工资，因为他们是海里来的锅盖。最后，为了少走一天一夜的山路，不得不趴卧在几乎光溜溜的巨木上，毫无复栏的随着高山六锁翻越三座山头，终于醒悟到了：我们的生命当然是没有价值的。若说有，也只能依靠主灵庇佑我们了。我只读到这边，相信我们台东人读到鱼头这样写的时候，已经可以完全猜到这一位作家是谁了。华语文学只有陆地，而且是对峙的文学；城市文学遥遥以的岛屿文学只有海鲜店，没有海洋，没有鱼类的情绪文学。我的岛屿文学是海洋的，是潜水环境文学，鱼类说话的文学，造船划船的文学，也是被歧视的文学作品，但不是被殖民的文学，是我独创的海洋岛屿的翻译文学。夏曼这段话讲的含糊，一如他在书中有些用字遣词很不精准。譬如“我不要请客你”，你双手挖了多少重的海水，脚掌踢了多大的海水？但这种“野”，就是狂野的野，或许才是台湾文学最不容忽视的未来源头活水吧。婆娑之洋，美丽之岛，禁锢太久，都蒙尘了。请换个方向看看大洋。洗一洗，我很喜欢鱼头的这一本《闭门读书》，因为他在每一篇的后面都附上到底是读了哪一部作品，有了这样的一篇文章，让我们分享。好，这是今天跟您介绍的热腾腾的头两本选书，跟我们今天要介绍给您的活动都有关系。等一下，我们就来介绍另外三本。非常可爱的选手。首先要跟你做个更正，这个更正不是小小的哦，这个更正是非常重大的。希望呢，有听到我们今天分享的朋友们可以记住这件事情。我非常非常感谢我的主任，因为他说我们不能只称夏曼为夏曼，我们要称他为夏曼兰波安，因为这是兰语达武人他们。特有的名称方式，如果你只称呼他为夏曼，那就只是爸爸的意思。夏曼南普安就是南普安的爸爸，这样才是他的全名。好，我们接下来要介绍的三本选书非常的特殊，也跟我们接下来要介绍的活动有关。在傅约安的闭门读书里头，有提到他最近编的一套书。就是荷花人先生的版画纪念集这一套书，真的是用生命来编，用生命来刻画，让我想起我们节目非常幸运曾经说过荷花人先生三本绘本故事都跟野鸟有关，所以我要截取这三个故事里面的片段来跟各位分享。第一本是在2013年3月31号播出的《彩玉奶爸》
1: 。今天要来听的是新月书房所出版的绘本故事《彩玉奶爸》。故事的主角彩玉是蓝洋平原上的野鸟之一，在动物界里是少数由爸爸雄鸟来负起保护鸟巢、养育幼鸟的鸟类。故事很可爱，是由小小的彩玉来叙述他的爸爸跟他们一起朝夕相处的点点滴滴。听爸爸说，妈妈很会唱歌哦，在我们出生以前，有一天妈妈唱了一整晚的歌，于是爸爸就被她美妙的歌声给吸引住了。说，我们彩羽啊，雌鸟都长得比雄鸟漂亮，大家还会经常在一起举办选美比赛哟、哦。我们猜啊，妈妈一定是里面最美的，所以爸爸、啊、才会追求妈妈
0: 。第二本是二零一八年十二月三十号所播出的，哇。公园有音，我是
1: 小青姐姐。今天我们要来听的是由大安森林公园之友基金会所出版的绘本。哇，公园有音》。在都市中能够看到老鹰很特别吧？而借着今天的故事，我们一起来听听老鹰是怎么在城市中的公园里栖息生活，甚至繁衍下一代呢？是一只住在城市大公园里的鹰，四周都被密密麻麻的房子和车子包围住。它要有大胆的飞行技术，才能穿行于拥挤的街道通行。在公园里，它是最神奇的一只鹰。它一出现，鸟群马
0: 上散去。第三本是2021年6月27号所播出的《风中有音》，同时也是何华人先生最后的遗著
1: 。今天我们要来听的是新月书房的绘本《风中有音》，你曾经抬头看天空中的老鹰吗？绘本的作者何华人有许多以野鸟为主题创作的绘本故事，而今天这本《风中有音》。将会带我们看到台湾各种不同的老鹰，它们不同的面貌和飞翔的姿态哦。风在吹，鹰在天空飞，风吹风吹，鹰来阵阵飞。秋风呼唤，来自北方的旅客。赤腹鹰从岛的尽头赶路，朝南方的大海继续飞。下一次，你可以抬头看看天空，不论你在乡间或者城市，看看你能够看到哪一种老鹰呢？希望这美丽的生物能够永远平安的在这块土地飞翔。
0: 相信在这一些片段当中，你可以感受到他对大自然的热爱。这位版画家虽然已经离开我们了，可是他的话留下来了，他爱护大自然的心情留下来了。所以今天我们除了把他的绘本制作成的故事重播片段跟各位分享以外，我们还要介绍一个有关于他的活动。